0: Ya despierto un rato, además.
1: Pero después me dormí.
0: Bueno, ya lo no creo que te volviste a dormir. Digo, ¿qué, qué, qué envidia me das. Eso de que te despiertas, tienes una conversación y si sigue todo apagado y tal, te das la vuelta y te vuelves a dormir. Correcto. Qué suerte tienes.
1: Sí, como, como todos.
0: Como todos los que lo hacen. Así. La mayoría de la gente yo creo que no lo hace. I don't know. Loki sí. Loki lo hace así. es tu sueño. Ser como Loki.
1: Y vivir como Loki. Convivir como Loki me conforma.
0: Me parece que te vas a que conformar con convivir con Loki.
1: <risa> <risa> ¿Qué hace? Aquí estamos en el sofá para grabar del sofá a la cocina. Yo soy Valen y aquí enfrente tengo a mi conviviente y compañero de podcast, <ríe> Dani. Hola, Dani.
0: Hola, ¿qué tal? Conviviente y compañero de podcast.
1: <ríe> ¿Qué te parece? Te hacen ¿Suena mejor o peor? Suena peor, ¿no?
0: No sé, creo que sí. Eh, cuanto más apilas cosas <ríe> que parecen no importantes en la vida de verdad uh -huh. me hace sentir menos para ti en tu vida.
1: Oh, oh, a Entonces más.
0: cuando vayas, te imaginando en una fiesta y entras así y dices, oh, Valentina, ¿qué tal? ¿Quién es este con el que vienes? Es mi conviviente y compañero de podcast. <risa> no,
1: mi más uno. <risa> no tienes ni
0: siquiera decir quién es, es mi más uno. Te puedes haber encontrado una persona en la calle.
1: <risa> no me... y
0: Dices, no quiero entrar sola.
1: No me parece un poco mal así llevar a cualquier persona a una fiesta tan invitada. invitado. Por lo menos un po alguna referencia que no te uh -huh. va a hacer quedar mal.
0: Mi conviviente y compañero de podcast.
1: ¿Pero estás bien o no?
0: Es la persona que cuida a mi gato cuando no estoy. <risa> bien, bien, estoy bien. Dos días seguidos sin trabajar. Para mí es The Dream. Pero, es como vacaciones prácticamente.
1: ¿Son vacaciones? Eso
0: pues es lo que la gente tiene normalmente todas las semanas.
1: Entiendo, 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 entiendo. Aunque pronto te vendrá la feria del libro y eso no grabaremos durante esas semanas porque estás a tope.
0: Simplemente es esos diez días seguidos trabajando. Mañana y tarde.
1: ¿Qué es de qué fecha?
0: A final de mayo.
1: ¿Y hasta mediados de junio?
0: No, hasta principios. Son solo 10 días. Esto no es Madrid. No tenemos okay. tanto dinero.
1: Pero son dos fines de semana sin podcast.
0: Bueno, ya veremos. No lo sé. A lo mejor llego y digo, vamos a grabar. Ay, Ah,
1: ok. Bueno, yo lo digo por ti. Si lo montas tú. Ah, no. <risa> 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 montar hace tiempo. Lo siento mucho. Mm, Estamos grabando otra vez por la mañana. Como otro día que también lo hicimos, que ya no me acuerdo cuándo fue. A ver qué tal. Está lloviendo. Es domingo 2 de mayo de 2022. Para es, que tengan del de futuro. hecho, lunes. <ríe> pues estamos grabando por la mañana y es un lunes, tal como ha dicho Dani. ¿Correcto? Es festivo. Ajá. Uh -huh. <ríe> y eso, 2 de mayo. 2022. Eh, no es que no es que fuera a hacerlo, porque la verdad no es una serie que me importe mucho, pero aún no puedo hablar del final de Ozark, porque está embargado. ¿Ya lo has visto? Claro que lo he visto. Si lo hemos visto, la crítica lo ha visto. Pero tenemos embargado a hablar sobre el final. El episodio final no se puede hablar. Se estrenó el viernes.
0: O sea que ya lo puede haber visto la gente. La
1: gente ya lo ha visto, Twitter está todo comentado, eh, desde el viernes que se estrenó, a su ritmo lo que sea, estamos a lunes y hasta el lunes a las 9 de la noche hora española no se puede hablar del final, que yo no voy a volver a hablar de la serie. Yo creo que esto Netflix lo ha hecho porque claro, pero eso es culpa suya. <risa> Estrenamos las series, la gente, la crítica lo ve antes, saca sus cosas. Y ya nadie habla y de ya ello. Ya nadie habla de ello, correcto. Pero, y ahora han dicho a ver si sí, se nos acaba esta serie, se acaba, se acabó este fin de semana, este fin de semana también, Grace a Frankie que la serie más longeva. También tuvo siete temporadas ahora Orange is the New Black, pero eran menos episodios, creo. Anyway, y dice se nos acaba Ozark y la gente no, no va a hablar de nosotros. Entonces vamos a embargarles la opinión del final y así tienen que volver a escribir la semana siguiente. Veremos cuánta gente lo hace y cuándo no.
0: Bueno... Supongo eh... que algunos
1: medios están obligados, y para quejarse o lo que sea, uh -huh. no puedes ni decir ni si te ha gustado, nada, 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 ni en redes sociales, ni darle un me gusta.
0: Bueno, <risa> ya. Es que, de todas formas, si es que cuentan con que no puedes no hablar de una serie de Netflix si hablas de series.
1: Sí, pero, por ejemplo, nosotros no vamos a hablar. Pues solo la veo yo. Ya yo escribí una cosa y paso de volver a escribir dos días después para no me estoy muriendo. Si fuera otra serie, uh -huh. no sé qué serie de Netflix me llevaría a ello. Actualmente... Pero bueno, que no... Si esto tienes... lo hacen con Stranger Things, obviamente. Uh -huh. porque es una serie que ve mucha más gente, pero Ozark al final, el público libro. Que, ¿Que no te ha
0: dejado con la cosa de que tienes que escribir otra vez algo?
1: No, y con esto no estoy diciendo ni si me gustó ni no me gustó, pero no puedo decir No, sí,
0: sí que hay que aclararlo.
1: <risa> pero, pero, ¿qué es eso? ¿Qué es Ozark? Si fuera otra serie, dije, tengo que decir algo, pero tengo que…
0: ¿No es el final de la serie?
1: Es el final de la serie.
0: Ah, ya es la segunda parte que lo habían uh -huh. dividido en dos. Uh -huh.
1: Así es. Así que eso, que es que cuando lo vi, yo dije, lo leí otra vez, dije, pues esto que me están diciendo es cierto. La gente ya ha visto la serie y yo no puedo decir nada. Uh -huh. No es que quiera, pero no puedo. Absurdo. O sea, es que puede opinar gracia. todo el mundo, todo excepto el mundo.
0: la gente profesional.
1: Que, que bueno, que al final da igual, pero es eso para tener un poco más de, de larga vida. de una, Alargarlo más allá del fin de semana, su estreno. Uh -huh. En fin. Bueno, anyway, así que solo he venido a decir que no puedo decir nada sobre Ozark, si había alguien interesado. Lo
0: que se llama una no noticia.
1: Esto es una no noticia. Eh, pues sí. Julia Garner, un Emmy siempre, porque es lo mejor de Ozark.
0: Spoilers. No, pero
1: decir que ella merece el Emmy... Eso es, eso ya viene, los títulos de crédito de Ozark.
0: Sí, ya. No se puede decir que sea una actriz que no lo da todo, en todos sus papeles.
1: Lo da todísimo, como vimos en el, el audio que, que rula por TikTok. De, no tengo tiempo para ti. No, no tengo tiempo, no tengo tiempo para ti. Y además eso lo pusieron, creo que lo puso Netflix. Fue como, no sé si fue Netflix que lo convirtió en icónico o que era así muy, muy emotivo por su parte, pero Netflix compartió un vídeo en el que ponía la escena con diferentes doblajes y era muy divertido.
0: Ok. Que, hablando de cosas divertidas, una cosa solamente... Por mencionarlo, que ya hablamos de que había vuelto a Atlanta. Hmm. Hemos visto ya siete uh -huh. episodios. Y es muy curioso porque esta temporada eh, hay muchos episodios en los que no salen los personajes sí. y son muy conceptuales o para comentar en, sobre algo y tal, ¿no?
1: ¿Son los episodios impares o no tiene nada que ver? Ah, no lo sé. <risa> Vale.
0: Ahora que lo dices. Eh, yo creo que ha habido varios seguidos que eran de personajes. Mm. Pero bueno, en cualquier caso, que es muy curioso porque hay gente, hay mucha gente que esos episodios no le gustan. Mm -hmm. Y gente que le gustan, pero dice, ¿le podéis dar a Donald Glover una antología una serie de antologías o algo, y no lo metáis en Atlanta, que yo quiero ver a los personajes.
1: ¿Y tú dónde caes en ese espectro?
0: Eh, yo caigo en que al igual que John Langrath, yo respeto a los creadores. Entonces, <ríe> si es lo que quieren hacer. Y había un comentario que me pareció muy curioso, que no sé, porque era un anónimo y lo había dejado así, que decía alguien había preguntado, es que no entiendo muy bien el episodio, el último episodio que hemos visto, eh, que es el de la nani Uh -huh. Decía, no entiendo muy bien cuál es el mensaje y tal, ¿no? O sea, no sé cuál es la cosa, de, uh -huh. de qué va, si me me puede explicar. Y un anónimo de decía, que es de una forma bastante desagradable, pero bueno, tenía algo que me parecía interesante. Decía, es, es tu problema que no lo entiendes. Uh -huh. Y ya sabes, bueno, ya sabes que eso no suena muy bien. Y decía, mucha gente que no es negra no, entende, no entiende que los episodios que son, que no sean los personajes, también tratan sobre lo sobre los personajes y sobre cosas uh -huh. no estoy seguro de que eso sea cierto o no
1: pero no le explicó entonces pero
0: no lo explicó y luego y le había respondido pero quiero saberlo de verdad me puedes explicar
1: hay gente que a veces honestamente pregunta ya
0: y, y no le respondió y dije es que es lo que pasa cuando ves a alguien que pone anonymous y dices mm. <risa> Pero bueno, el tono tampoco era muy bueno, pero me parecía interesante. A mí es que me gusta, me han gustado los episodios de todas formas. Y es verdad que puede ser un poco raro cuando vas, ya lo dijimos la otra vez. Ya empezábamos, el primer episodio era no tenía nada que ver con los personajes uh -huh. hasta el final. Entonces, eh, puede ser un poco así que vas a ver Atlanta y no salen ni Atlanta, porque ya no están en Atlanta, ni los personajes que son de Atlanta. Entonces, puede ser un poco así, pero yo me imagino que eh, Donald Glover y toda la gente de la serie está interesada, sobre todo por lo que se ve este año, en comentar más cosas sobre raza de forma global. sí. Porque Entonces hay veces que les encajan muy bien en los episodios en los que salen los personajes, como se vio en el penúltimo episodio, que es en el de la moda, uh -huh. y otras veces dicen es una cosa que queremos comentar, está igual está basado en la experiencia de alguno de los guionistas, de las guionistas, porque el, el la persona que firmaba este episodio, no le recordaba justo de esta temporada, pero puede ser una persona que le ha pasado algo, o que conoce a una experiencia parecida, o llámalo X, o que tiene ascendencia de trinidad y tobago, y yo qué sé. Y, y eso, que no sé. Eh, me parece interesante de todas formas.
1: Lo interesante siempre es. Y... Eso como poco. <risa> y lo del de asunto racial de forma global, desde luego, varias experiencias. Y está como... Como ahora sus personajes están en, en otro... En... No sé, en otro nivel no, pero están viviendo una experiencia diferente la de fuera de Atlanta y de, sobre todo, de buscarse la vida, de no, no tener ya, ya para no pagar es la factura. No. Ya es otra cosa. Eh, no han quera, No han querido dejar de lado, contar que ha sido un poco también lo de lo de Atlanta siempre la experiencia la experiencia negra. Lo que implica, y aquí siempre lo pone en contraste, como su público es amplio, las personas que eh, culturalmente tengan mucha relación con, con la experiencia negra podrán identificar un montón de cosas más y referencias y todo sentir más personal. Y luego también le habla... o sea No sé si es tanto eso como que siempre muestra el choque de, quizá. Sí, porque de la experiencia negra y el, y el otro, quien sea, y cómo ven de diferente el mundo por cómo los trata de diferente el mundo y cómo se tratan entre ellos y lo que creen que les afecta y lo que no.
0: Sí, y cómo las diferentes experiencias que tiene una persona negra dentro del de privilegio, de el estatus y el dinero, pero eso nunca quita otras cosas. Y... Que se ve mucho en el episodio o este o en el episodio sexto de.
1: Es que esta temporada de Atlanta es súper compleja, tiene millones de capas. O sea, es para analizar cada episodio y luego en conjunto, porque lo que estás diciendo es cierto, porque ellos también. También es una forma de. de se están cuestionando mucho, o, ha pasado en un par de episodios ya, de cuando ellos ya han dado ese paso y también son privilegiados a su manera. Tampoco. Es como no olvidar nunca de dónde vienes y toda la gente. Tú has podido salir de alguna situación, pero eh, el sistema, o sea, sistémicamente tu cultura va a estar por ahora <ríe> siempre oprimida de una manera u otra. Y entonces, ¿qué haces?
0: O asimilada o diluida. Sí.
1: ¿Qué haces? Eh, Sigues, a, aprovechas lo que te ha tocado a ti, o intentas ayudar a los que has dejado atrás, o simplemente te sientes culpable o te lo preguntas y si con eso vale. o... o...
0: Intentas revolucionar, intentas cambiar desde dentro. Hmm. Eh, que. Eso, es que las soluciones no son tan sencillas. Yeah. Como dicen, hemos. Creemos que para 2024 se acaba el racismo.
1: <risa> Ay, qué gracioso. Es tu
0: primera experiencia, disculpándote por gente blanca. <risa> en fin. Eh, pues eso. Que yo, yo. eso siempre pienso que. Atlanta nunca me parece que hay gente que dice bah, me aburro esto no es lo que quiero ver a mí aburrido nunca me parece ni literal ni intelectualmente porque quiero decir no digo oh intelectualmente es muy interesante pero me parece un tostón sino a mí, a mí me parece interesante de todas formas aunque entiendo que el último episodio hay gente que puede decir no entiendo o sea no es no te lo está dando ahí con la cucharita nunca hay que viene el avión toma el mensaje o sea es bastante indirecto pero bueno, ya está. Solamente... Bueno, ya tendré que ponerlo... No era un comentario tan, tan breve. Tendré que ponerlo marcado como hablo de Atlanta.
1: Es correcto. Hablas de Atlanta. Podemos hablar también de Barry, que es otra serie de autor eso diferente. Es lo, eso es
0: lo que habíamos dicho que veníamos a hablar la semana pasada.
1: Pero hoy no hemos dicho nada. Hoy he empezado hablando de Ozark, después he estado hablando de Atlanta y yo después he podido hablar de Hardstopper, por ejemplo. Vale. Así que, pues eso, Barry, que nosotros hemos visto seis episodios en HBO, ya hay dos, porque hoy es lunes. Ajá. <ríe> Así que eso, uh, tercera temporada después de tres años de ausencia. Eh, um, cuéntame, ¿qué tal Barry? ¿Qué tal vuelve Barry? Barry.
0: Eh, no lo sé ahora, en, desde que se ha convertido HBO en HBO Max, uh -huh. pero me imagino que seguirán haciendo lo mismo. Los episodios de España no tenían Previously. Ya.
1: Yeah.
0: Eh, creo que es bastante de, de, en detrimento de series como esta que hace tres años que no vienen. Uh -huh. Y otras veces el Previously, si vas al día y lo acabas de ver, Qué es molesta. más spoilers. Sí. Porque dices, me están recordando esto porque va a pasar algo. Uh -huh. Pero, y además es bien largo el Previously.
1: Sí, porque abarca cosas de la primera temporada.
0: Es que en los episodios de España no solamente no tienen cuando hay comentarios de los creadores mm. y todo eso, es que no tienen ni el Previously, ni el Proximing que mm -hmm. decimos nosotros, que no se llamará así, pero bueno.
1: <risa> es el tráiler del siguiente episodio mundo, de la promo.
0: Todo el mundo sabe a lo que nos referimos, <risa> pero vienen desnudos completamente. Sí. Y yo no lo entiendo si eso es una cosa que te la mandan desde allí, porque no viene todo. Claro no. En fin. Eh, pero bueno, por más que te gustara Barry, y en nuestro, en nuestro caso era nos gustaba mucho Barry, uh -huh. no te viene nada mal recordar no. que lo que ha pasado con Barry. Porque lo decíamos la semana pasada con Better Call Saul, pues aquí hay menos, porque ha sido menos temporadas, son menos uh -huh. personajes, menos no, está, no está Breaking Bad, son episodios más cortos, o sea, es menos contenido y aún así hace tres años, es que no te puedes sí. acordar, así que estará bien. Eh...
1: También hay Wiki de Barry, ya, hay gente que hay gente que le gusta todo, muy ahora. gente muy generosa en el mundo con su tiempo que se dedica a hacer estas cosas a cambio de nada, básicamente. Así que muchas gracias a todas esas buenas personas del mundo. Hey, en eh, eh,
0: resumen, porque no podemos decir qué es cosas que pasan. <risa> en resumen, eh, me ha encantado lo que he visto de la tercera temporada, me ha dejado... ¿Por qué puedo, tengo la suerte de ver estos seis episodios? ¿Ya tengo que esperar no sé cuánto tiempo para saber cómo sigue? ¡No! Así funciona. I know. Um, y, y efectivamente eso es lo que, lo que estoy ahora mismo, que me, me ha gustado y... porque no puedo ver el siguiente? Os mataré a todos. Me parece muy interesante este episo estos episodios de la tercera temporada porque ha pasado medio año en serie... Uh -huh. Y han cambiado algunas cosas, pero eso sobre todo... Yo creo que desde el, la primera imagen del primer episodio ya ves que Barry está, está como peor. Ya solamente porque tiene la barba y le ves así como que está... Y
1: las camisetas... Está peor. Un poco así de, de Domingo Cervecero, que antes iba con sus camisas, uh -huh. <risa> que un poco muy abotonadas. Sí. Pero era Cuando ves el previously se nota la evolución y dice, uff, ah, no. Sí, no, qué barba el... tan poblada tiene, ¿no?
0: Sí, Nota,
1: Parece dibujada.
0: Se le nota que está... Eso, se está un poco desatando las cosas que tenía ahí bien abotonadas, como la camisa y no se encuentra de la, de la mejor forma y se va viendo a lo largo de la temporada que... Te decía que cuando estás viendo esta tercera temporada casi es Barry es el, es el villano de la temporada de alguna forma y todos los demás personajes son los protagonistas. Me gustó más
1: la palabra antagonista, que la usaste bien.
0: Bueno, antagonista, vale. Es el antagonista de la temporada y los demás personajes son los protagonistas de la serie. Y los demás personajes, quiero decir, el señor Kusono. no. Eh, y voy a decir, Barry. <risa> <risa>
1: se me olvidó cómo se llama. ¿Quién? ¿Nojo Hank?
0: Nojo. Sally. Es que no me salía nojo. Eh, no, Hank y Sally. Esos y son, Raven. Eh, pero bueno, esos tres son como los personajes protagonistas de la serie, que se llama Barry, uh -huh. y luego está Barry, ¿no? Y, y todas las historias, pues eso, son, son interesantes de una forma o de otra. En todas, tiene algún momento en el que se nota que... También de vez en cuando es una comedia.
1: Sí, afortunadamente. tiene No sé cómo lo hace. No, es, muy, es muy difícil. Es un hilo muy fino porque los temas de Barrio al final son súper oscuros. Sí. Y aparte de que esté matando gente, no no, no el resto no, de temas. O sea, ¿no?
0: Eso no es lo más oscuro realmente. <risas> Hombre, matar a gente no está bien y tal, pero...
1: Pero aquí podría ser súper comedia todo el tiempo, ¿no?
0: Sí, pero, pero es lo demás. los
1: pers, cuando, cuando abraza la comedia, es que, aparte de que es como, gracias, porque la atención no puedo, es solo media hora, pero te agobia. Pero es, además es divertido súper tonto a veces. O sea, los policías o lo, los chechenos, cuando les salen las cosas mal, es que es, es un nivel. Mira,
0: tenía la de paciencia tontería. aquí y ahora la tengo aquí.
1: Esto te ha quedado muy radiofónico. Pues,
0: sí, totalmente de podcast. <ríe> pero quien lo haya visto. Ya lo, lo sabe.
1: Lo, se acordará seguro porque hace mucha gracia. Hay que estar viendo la pantalla, claro, para que se te haga gracia. Porque uh -huh. si no ves el gesto no, no tiene sentido. Pero bueno, no diremos nada más. Eh, Sally, como siempre, nos hace sufrir y resufrir. Eh, que decir... Su trama está muy interesante esta temporada. Y ya está. Que no, no quiero meter la pata, pero no recuerdo que pasa en el segundo, así que... Voy a cortarme.
0: Vale, que decir simplemente que una vez más, y ya lo dijimos dos otras veces, yo creo que quiero, quiero aplaudir por el personaje de Sally, porque pocas veces, y me parece súper complicado escribir un personaje como, como Sally. Es muy difícil. Sí,
1: además que puedes tener la tentación de hacerla Merisú. Sí, o pero... O un poco...
0: O Merisu o demasiado, o tan dilusional que es una comedia. Sí, y no... En... Eh, andar por la cuerda floja de un personaje que sea Hacer real, la parodia. pero real. Hmm. Y oscuro, porque tiene algunos momentos que te secas el sudor inexistente, pero como <risa> que es un sudor intelectual de lo que está pasando. Emocional. Eh, y emocional también, pero que no sé. Eh, me parece muy difícil escribir ese personaje Bien, porque los demás también están muy guays, pero este me parece el más difícil de todos de hacer bien. Y muchas veces tienes que pararte a ver qué es lo que está haciendo, sí. <ríe> por qué, qué es lo que cree que está haciendo o cree de dónde viene, o sea, es.
1: ¿Hasta qué punto es consciente o no? Sí. De lo que está haciendo es, es bastante complicada. Y luego Nojo y Sebastián se llama, ¿no? Que son los domésticos de la temporada.
0: Sebastián.
1: Sebastián. Que veo tantas series. Cristóbal.
0: Cristóbal. Por ahí
1: va yo. Había algo.
0: ¿Qué, qué Sebastián y Cristóbal. Sebastián
1: y Cristóbal pues ¿no? tienen la misma sílaba
0: Básicamente eso es lo que se parecen <risa>
1: y muchas consonantes y bueno.
0: vocales. ¡Uh! Palabras.
1: <risa> pero, pero muchas, porque no se llama Pabloro, que tiene solo dos vocales. todos tienen, El gran nombre. Por ejemplo. Bueno, que son muy monos.
0: Sí, lo son.
1: Yes. Pero Barry, eso, que,
0: que dentro de todo el drama también te puedan meter un chiste de atención al cliente, sin decir más, mm. que no es corto precisamente, pero... No me resultó que era demasiado largo ni nada. Bien. Y es muy absurdo. Es muy absurdo. Pero no sé, le encaja de alguna forma a la serie. Tengo muchas ganas de que ve, vuelvan los episodios. De ver el episodio 7.
1: Que,
0: eh, me queda un mes.
1: Bueno, te aguantas. Te eh, eh, lo que hay, y Deja de quejarte todas las semanas. <risa> todas las semanas voy a hacerlo. que yo vivo así. Yo vivo así con todas las series. Bueno, con las que te gustan, no pasas peor. Pero lamento no tener tiempo libre. Porque volvería a ver Barry, volvería a ver Better con Sol. Pero es que. Lo tengo clarísimo. Y no sé dónde voy a sacar hueco, porque es que creo... No es del rollo, ah, oh, quiero pillarlo todo para comentar, ¿no? Es que compensa tanto.
0: Sí, que no es por comentar, sino por ti. Claro. Por gusto.
1: Y me encantaría. Bueno. Pero ya veremos. Además de Better Call Saul, luego habría que ver episodios, algunos de Breaking Bad. Uh -huh. El primer momento de que aparece Sol, las cosas que dice... Bueno, en fin, no se puede. Vale. Tendré que confiar en Wiki.
0: Eh, Ya que lo has dicho antes... ¿de qué te parece Heartstopper?
1: pues Heartstopper mmm, es tan bonita es la serie más cookie positiva de romance de instituto que he visto ever contando iba a decir libros pero como no es mi género sería tonto sería mmm, injusto o falso decir que el, tal porque no no es lo mío pero de, de todas las ramas así de romance de instituto que he visto en ficción audiovisual ya sea porque es el género del producto en sí Sí, o porque forma parte de sus tramas. O sea, no hay nada más puro, hermoso, positivo que te haga sonreír y te haga sentir feliz por toda la gente que viene detrás. Que esta serie hermosa, que al ser británica y moverse en institutos con ciertos códigos de los de Estados Unidos me recuerda a Sex Education uh -huh. que también tiene su parte buena ahí vino primero y también hacía muchas cosas hace muchas cosas bien en ese sentido pero que hardstopper es es demasiado es demasiado hermosa o sea no tenéis que verla os va a hacer sentir mejor con vosotros mismos y es que además el, el rollo visual que que tiene y salen chispitas y mariposas y es toda colorida y los planos son Súper hermosos. Que el cómic he visto que es en blanco y negro. Uh -huh. Pero... Y aquí cuando le... Pero los planos se parecen mucho y cuando le ponen colores no sé. Es hermosísimo. Hermosísimo. O sea, Charlie y Nick son... Ay, es que son, Es que es muy mono todo. Y luego tienes a Olivia Colman de madre que te salen cuatro escenas pero... Estás esperando ese momento en el que el hijo hable con la madre y se va a ser perfecto y así lo fue. Ay... Es muy bonita. Cuéntame tú que tú vendes el cómic. Yo vendo, sí.
0: No, eso... por si
1: te sabes, porque te sabes el nombre de la autora, que yo no. Pues por eso te pedí ayuda.
0: ¿Me pedí esa ayuda? Sí. Pues efectivamente, esa es mi, mi, eh, mi expertise. Es que vendo cosas.
1: <risa> vendo cosas en eBay.
0: Pues nada, eso que está basado en un cómic que ha hecho Alice eh, Oseman, que aquí también, que hay una que ha publicado aquí en España una de las editorias de Planeta, y son cuatro tomos en blanco y negro y tal, y es el dibujo, es así muy sencillo, pero... También mono. Mm. Y de ella también hay publicadas tres novelas que… ¿Cómo se
1: llaman? ¿Sabes alguna?
0: Radio Silence, una de ellas, la última que ha sacado en España, Sin Amor, creo que se llamaba otra. Las ha publicado Fandom Books, que es una un sello de, de Anaya, que son… Libros también, esos juveniles. Y los cómics, pues eso, ella es la guionista y, y la dibujante. Y esto antes de que se supiera que iba a haber una serie o que va que a haber una adaptación, ya eran un éxito. O sea, ya es una... Ya son unos cómics que, que se vendían entre el público juvenil, sobre todo los que les gustan las historias así de romance Biel, pues...
1: Sí, estaba, estaba comprobando que es guionista de todos los episodios.
0: Ah, sí. Sí. Vale.
1: Es que tenía en la cabeza que me salía el, el crédito de creadora.
0: O sea, que lo hace todo
1: pero es la guionista de todos los episodios.
0: Escribe novelas, escribe cómics, dibuja cómics o sea, con, y es guionista...
1: Con razón la gente está tan contenta porque...
0: Entonces la adaptación, <ríe> que efectivamente. O sea... Se solo
1: le ha puesto, le ha puesto color y, uh -huh. y ha hecho los personajes. Y mayores, hacer el sí. casting. El casting es tan perfecto, son monos.
0: Pues eso. Que, que, ya era una cosa que tenía mucho éxito. De todas formas, yo los he vendido mucho. Y ahora, pues me imagino que más porque gente que no lo conocía, pues se acercará a ello. Y esa gente que le gusta, pues el manga Biel y, y tal, pues que igual estaban metidos más ahí porque no hay mucho en otros, en otros países a lo mejor, o no hay tanto de ese estilo, pues esto también les ha gustado. Les ha gustado mucho y no sé, eso es una cosa que leerla a la gente le produce por lo que tú has dicho de la serie. Es serotonina. Es? que dices, pues es bonito ver cosas o leer cosas que no solamente son dramas, sobre todo en las representaciones de LGTB+, sí. está bien hablar de los problemas y de las cosas que se han sufrido, pero está guay llegar al punto en el que hay historias que son como un romance sí. heterosexual. O sea, que, es, sí. que no hay persecución loca uh -huh. y que esa es la parte importante del drama, sino que es una relación... Entre dos personas y ya está. Y es bonita y es awkward, es cookie, es... es cool. Esas cosas, ¿no? Y eso está guay. Me parece que primero fue un webcomic también. Así que nada, pues esta creadora desde luego es, como diría Paquita Salas, 360. <risa>
1: Totalmente 360.
0: Y, y seguiremos... Creo
1: que aparte también ha conseguido... Eh, porque he visto... Luego me paso por TV time Uh -huh. A la gente poniendo corazones y diciendo que, que bonito es todo. Y ponen capturas del cómic uh -huh. eh, de eh, personajes escuchando música en el iPod. Y luego ha puesto las can o sea, de canciones reales. Uh -huh. Y ha puesto esa música también en la serie. O sea que es que la, la gente que ha leído el cómic y es súper fan,
0: o sea, es un sueño hecho realidad. Y además, cuando tienes dinero de Netflix, no para otras cosas, porque no será una serie muy cara en ese aspecto, pero no dices aquí hasta si en la música que ponía, pues. Habrá que gastárselo en esto. es el presupuesto, no lo gastamos en música.
1: Ahora está tardando en renovarla y no sé. Y
0: Netflix da miedo.
1: Netflix da miedo porque de vez en cuando hace estupideces. Y ahora que está en crisis, pero no sé, no me parece el movimiento más listo por su parte. cancelar ahora una serie ah, pero como esta, pero de Netflix parece, ya no confía.
0: ¿Te parece el movimiento más inteligente después de todas las movidas que hubo que Dave Chappelle sea el presentador del festival Netflix is a is joke?
1: También es verdad. Bueno, Netflix es a joke.
0: Pues eso. Quiero decir que no digo, yo no, no hablo de la polémica en sí. Simplemente digo, ha habido esa polémica y es como lo que llaman el double down.
1: ¿Y eso cuándo va a ser?
0: ¿Eso ha sido ya o sido está ya? siendo? está
1: siendo. No me estaba diciendo, igual se esperan renovar Hashtopper cuando eso esté ocurriendo porque la gente hable de otra cosa.
0: Creo que está siendo ya o ha Ay, sido. Es que no. No, es que vamos, es. no sé qué...
1: Son tan a joke en mi mente. Bueno, I don't care. Netflix cada vez... O sea, veo muy pocas cosas de Netflix. Pero por Hashtopper yo pagaría.
0: Y ahí queda dicho.
1: Y mmm, lo vamos a dejar ahí porque Dani tiene que montar...
0: La... Como hemos visto, como se <risas> escuchado antes, vale no va a montar. O sea bueno, que... yo tengo
1: que hacer una tarta y pan... Y a limpiar un poco. Que... No
0: digo hoy, digo nunca.
1: Bueno, nunca. Bueno, pero siempre hago otras cosas. Muy bien. <ríe> Lo dejamos ahí. En saludos os envía Loki, que ha estado aquí haciendo acto de presencia, aunque no sea estar. Pero os envía también serotonina, como si fuera Heartstopper. Cuidaos mucho, pasadlo pues bien, descansad, trabajad, haced vuestras cosas de seres <ríe> humanos adultos. Y ya nos encontramos por aquí la próxima semana. Adiós.
0: Adiós. Ah. vuestras cosas de seres humanos adultos ¿eso es políticamente correcto o simplemente alienígena?
1: Acabáis de saborear un programa del podcast del sofá a la cocina para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes un Dani una Valen y una licencia Creative Commons reconocimiento no comercial compartir igual